0: Bienvenidos a las Brujas Blasfemas, donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucha chisma. Yo soy la coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Zapo. El tema del día de hoy es monogamia obligatoria y disidencias relacionales. Buenas noches, Buenas ¿cómo está?
1: Buenas noches, aquí tomándome un cafecito, Mala idea, al rato no voy a poder dormir, pero, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos, güey, está muy bueno, la neta es que, amigas, para ustedes no lo saben, pero nosotras ya lo dijimos hasta el cansancio, güey, el tema de hoy está muy apasionante, así, ya quería, ya quería exponer a ciertas ideologías. Que andan chingándome la vida.
1: Entonces... La, la semana lo pasada... Lo que venga haciendo, lo que sale. El, el, el episodio pasado estábamos de... Ya no queremos seguir con esto de las red flags. Pero ahorita estamos de... Ya nadie nos va a parar.
0: A ver cómo detienen a esta Jota, güey. A ver cómo le hacen. Pero, güey, sí, sí, o Dios. sea... A estas... Eh, alturas, pues ya, o sea, tanto Pame y yo ya estamos así clavadísimas con este tema y de hecho hasta estamos pensando cómo hacer otro otro episodio más, porque sí. la neta, o sea, lo que es nada más el puro tema de la monogamia está muy, muy, Qué muy
1: impresionante, impactor. está muy, muy interesante. Bueno,
0: espero que sí. hoy podamos así, loca. ya pues ya compartirles fuera. varias cosas que le <risa> ya quedé loca, o sea, ya,
1: no, no pero más. ajá,
0: yo creo que una persona monógama que se pone a investigar de monogamia así como tú le hiciste, queda loca. O sea, de que no, no creo que quede como mucho de otro camino. Pero, ajá, pues el punto es que eh, estamos pensando en igual y hacer otra edición más sobre la monogamia en sí. A lo mejor también un poco sobre el poliamor y todo eso. Realmente este tema salió... Pues de que Pame está en uno de sus modelos y yo estoy en el otro, o sea, Pame Exacto. es equipo monogamia por el momento y... <risa> <risa> y yo soy equipo poligamia por el momento, ya sabes, así de que es lo único que voy a decir.
1: Sí, bueno. de, de ahí surgió y yo confieso que subestimé el tema y dije, ah, ya listo, no me haces buscada de ti ni yo ni no Wikipedia, Wikipedia y estamos del otro y lado. Madre, y, oh. y quedé, uff, que ahorita ya no terminó, pero... Qué emoción. No, está muy bueno.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Está sí bueno qué emoción esto, es que realmente
0: es. Las, las relaciones de pareja son como algo muy central culturalmente en la vida de las mujeres, sobre todo... Entonces, pues la neta sí vale la pena adentrarse a ver y, qué hay detrás de, de eso. ¿Quieres eh, comenzar con la monogamia? Pa? ¿Quieres hacerlo? Vamos a empezar. Es, mu es,
1: es mucha información, así que hoy de una vez hago el disclaimer de que voy a leer muchas citas. Y también hacemos de una vez eh, la aclaración de que esto no es para invalidar ningún tipo de modelo relacional. Nada más es una crítica Crítica acerca de Cómo ha estado el modelo Monógamo impuesto pues Vamos a darle con todo A
0: la monogamia obligatoria impuesta Exactamente La monogamia es
1: una imposición Que se da por sentada En la mayoría de las parejas ¿Cuántas veces al iniciar una relación Nos hemos Sentado a hablar si, Sobre si seremos monógamos o no ¿Nos parece esto algo absurdo y obvio? ¿Nos parece que podría esto causar conflicto? ¿Como por qué? He aquí el meollo de todo este tema. El problema de la monogamia es que es la única opción indiscutible, impuesta y obligatoria. No dejando espacio para otros modelos de relaciones o para la no relación. Y vamos a empezar pues, por el principio. ¿Qué es la monogamia? Y aquí voy a leer una definición que está en el Wikipedia para que todo el mundo acceda a este conocimiento que dice que la monogamia en el mundo animal se refiere a la relación de la pareja que mantiene un vínculo sexual ex exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza de las crías. En relación con los humanos, la monogamia es un modelo de relaciones sexoafectivas basado en un ideal de exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo, que podría, por ejemplo, ser el matrimonio. El practicante o creyente de este mo modelo, puede se le llama monogamo, ¿verdad? Claro que sí. Y, pues, aquí vamos a empezar con lo, con lo bueno. Aquí viene. Aquí viene lo bueno. La monogamia como la conocemos actualmente parte de conceptos judeocristianos. cristianos eh, Hay una parcita de la Biblia que es de San Mateo 19.3.12 que dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y aunque no podemos disociar el concepto de monogamia y matrimonio, si queremos entender de lleno, al menos en nuestro contexto occidental, por qué practicamos la monogamia y sobre todo por qué nos la han impuesto, eh, no vamos a profundizar tanto en ello. Vamos eh, a tratar de ser eh, lo más condensa, eh, condensar lo más que se pueda la información porque en serio es un montón. Se habla de monogamia y hay un concepto aquí muy interesante que me gustaría primero preguntarte qué piensas de él, Ross, porque sé que ya lo, ya te lo has topado, que es la monogamia serial. Okay. Primero voy a leer la, la definición, ¿va? Sí. Eh, la definición dice, la monogamia serial se refiere a la práctica de restringir el contacto sexual o amoroso a una sola persona, por vez, por un tiempo limitado, después de lo cual se termina la relación para empezar alguna otra, y así sucesivamente. ¿Cómo ves pues con yo este? He visto con estos dos conceptos, de... monogamia
0: y monogamia serial. He visto un par de opiniones sobre lo que sería como la monogamia serial o más eh, una opinión una definición más o menos por allá, pero justo es que realmente son, son conceptos que no se definen tan claro, o sea, no es como que una definición científica o eh, así sociológica estudiada así estricta, pero pues por un lado como que tengo esta parte de que ah pues la monogamia serial es una de estas personas que no puede como durar tanto tiempo en una relación y sus relaciones son como muy cortas que yo se lo atribuyo a, a que pues como que la época del enamoramiento no, no o sea se acaba o no sé algo por allá este y como que ya se acaba eso y pues ah, bueno otra y así ¿no? y como que van brincando de una a otra y pues de hecho es como lo que hace casi todo el mundo, ¿no? O sea, de que casi toda la gente está en una relación, tiene un novio y luego como que de que, ah, ya este, ya no me gustó y termina y el siguiente y termina y el siguiente y así, o sea, como que está uno y otro y otro y otro, pero siempre es como monógamo y justo como que, o una opinión, pues que se contrapone a eso, es como el decir, pues entonces no es monógama la persona, porque pues ya, te, ya tuvo muchas parejas, a lo mejor sí tuvo en diferentes momentos, pero nunca permaneció con la misma, entonces como que cuestiona así como si la monogamia en sí puede existir siquiera, eh, pero que por lo menos para esa persona la monogamia serial le parecía como que algo que no existe, ¿no? O sea, que es como un término que verdaderamente no, no tiene sentido, pues, para eso. Sí. ¿no? Y pues, en mi caso, pues, yo creo que sí existe claramente este tipo de relaciones, pero pues no sé qué tan útil sea como nombrar como monogamia serial o algo así, o sea, es, sí, eh, no, no sé, o sea, creo que es algo que veremos más adelante.
1: Eh, vamos, a, todo esto va a depender de los autores que lean y de las fuentes que consulten y vamos a ir viendo por qué. Eh, también se habla eh, de, de estas dos diferenciaciones de la monogamia, como la monogamia serial y la monogamia estricta. Sin embargo, lo que, como menciona Ross es como un poco extraño a mí a mí lo personal y no soy la única que piensa así, es básicamente absurdo hablar de monogamia serial. Lo que, al menos según la definición, es monogamia, es estar con una pareja, eh, o sea, para el ser humano, porque no estamos hablando de, pues, de personas, ¿verdad? Entonces resulta ser bastante contradictorio, incluso absurdo, porque el hecho de que tengamos múltiples relaciones eh, sexuales con diferentes personas, aunque no sea a la vez, no nos está definiendo, sea, no, es como pues no eres realmente monógamo, ¿sabes? Simplemente eh, pues tienes un acuerdo de que va a ser uno a la vez, pero ajá, pues terminas la relación,
0: que es otro, ajá, hay, otro hay cierta exclusividad,
1: allá. pero puede ser una persona que sea polígama, teniendo una relación a la vez. O sea, de pronto creo que pensamos en, en la poligamia como tener relaciones simultáneas y no es precisamente por ahí. Entonces, a mí lo personal, este concepto de monogamia serial es un poquito absurda, eh, me parece como un intento de tratar de escapar de este modelo de relación impuesta que es la monogamia, teniendo varias parejas, pero una a la vez, es como de, no sé. Sí,
0: justo siento que la iglesia, o sea, en mis, en mis tiempos de, de adolescencia, pues yo sí escuchaba como mucho condenar esto por la iglesia, ¿no? O sea, de que... Como que no solo me refiero a las autoridades eclesiásticas, sino como a toda la feligrecería. Eh, feligreciada. De que güey era como, no, ¿cómo está eso? De que ya cambió de novio, no, eso está mal. Si tienes un novio ya, ese es el que tiene que ser el bueno. ¿Cómo está eso de andar probando? O sea, eso está mal, Exacto. ¿no? Así como de que... y pues, ajá, como que yo entendí de, de que habían personas que eh, decían que lo correcto era esperarte y no tener pareja hasta que llegue el bueno, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, yo lo, no estoy diciendo esto como la o el bueno, no, estoy diciendo el bueno a propósito, porque el hombre es el que tiene que llegar a la mujer. Y la mujer claro. tiene que ser el, el elemento pasivo que no haga más que esperar a que llegue el bueno. O sea, básicamente, y que Eso con sí. ese güey te vas a volver primero como tipo pareja, tipo noviazgo, y que después de ahí vas a brincar al matrimonio y para toda la vida. O sea, ese es como el modelo, ¿no? Realmente que que yo entendí y que, que muchas personas tenían como esa expectativa pues sobre nuestros futuros no de, de las personas adolescentes niñas adolescentes claro, de esos y, tiempos.
1: y de hecho por ejemplo eso lo podemos ver antes eh, y yo les desde un principio comenté eh, para entender cómo funciona todo esto y cómo llegó a ser algo pues como es o la supuesta este este modelo de la monogamia, no podemos como dejar a un lado este concepto de matrimonio ni los preceptos judio-cristianos porque de ahí viene todo este problema, ¿verdad? Este en su momento era no se no habían divorcios, cuando te casabas por la iglesia y para que contara pues era casarte por la iglesia y era una vez. Entonces eh, esto de la monogamia sería al menos sobre este concepto pues no hace mucho sentido y la verdad es que tenemos que ser muy honestos si estamos hablando de una persona ya ya a nivel de, de romper pactos y e infidelidades en una persona o en una relación que impere la infidelidad no la podemos llamar monógama o sea no, hay que llamar las ya cosas, son cosas, mamadas. cosas eso, eso ya eh, son mamadas, no no negra. estamos diciendo de que eh, hay permisos para romper pactos no 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 no, no. Pero las cosas como son, si están teniendo relaciones con un montón de personas, ya sea, eh, aunque su pareja no lo sepa, pues no no están llevando una relación monógama, ¿verdad? O sea, la verdad. Mm.
0: O sea, si ni siquiera las monogamias seriales ya, o sea, se consideran tan monogamia realmente, imagínate sí. las relaciones que se asumen eh, monógamas, pero que están rompiendo no. ese esquema monógamo, pues... Con esta doble moral de la infidelidad, ¿no? Entonces, sí, sí.
1: Pues no. Y según Coral Herrera Gómez, escritora y comunicadora feminista española, eh, que es conocida por su análisis y crítica al mito del amor romántico, para ella la monogamia es un mito. Y voy a leerles, eh, pues, una cita Tras.
0: de ella. Fuertes declaraciones. Fuertes
1: declaraciones. Dice. La monogamia es ensalzada por la cultura patriarcal como una de las esencias del amor verdadero. Por eso el adulterio es otro relato que rechaza las relaciones al margen de este modelo. El, el adulterio es clandestino y subversivo porque representa la ruptura de ese pacto conyugal. No solo sacude los cimientos de la pareja, sino que también los de la institución familiar y por extensión la estructura social al completo. Gracias. Manifiesta como la prostitución toda la hipocresía de la sociedad burguesa, ya que es un fenómeno muy frecuente en una sociedad que se dice monogámica y porque constituye la fuente de gran parte de las historias de amor que consumimos a través de los medios de masas y los productos de las industrias culturales.
0: Güey, hay un artículo increíble que ella escribió, así está buenísimo. Lo voy a buscar y pues igual lo ponemos aquí como en, el, en, en YouTube y pues en Instagram, pues lo compartimos pero justo habla de como esta hipocresía social principalmente proveniente de los hombres porque pues muchas veces las mujeres sí están ilusionadas, ya sabes o sea, sí es cierto que sí se creen esto que dices de que es como la esencia del amor verdadero y de que pues se van a casar y después de casarse van a ser felices y vemos así bien cabrón como en plenas ceremonias de boda o sea, en plena ceremonia matrimonial están los hombres burlándose del novio, de que se va a casar, y pues wey, a mí siempre me ha parecido de lo más humillante para las mujeres ese tipo Eso de bien. pues comportamiento, ¿no? Adenoso. Y es increíble cómo Coral te, pues, disecciona esa situación y expone... Pues la, la doble moral, ¿no? De, de los vatos principalmente, ¿no? Porque pues, ¿qué más doble moral van a tener las morras que de verdad se creyeron ese mito del amor romántico? A menos de que pues sean este tipo de también como mujeres que pues están jugando el juego. Este, en el sentido de que, ah, pues yo me estoy casando acá como pues modo, quiero el varo de este güey y, me, y el amor romántico me vale madre. Pero pues mínimo eso es como que menos hipócrita, ya sabes, que, verdad, sí. que literalmente casarte y en plena boda estarte burlando, así de que, uy, no, ya valió verga este güey, no, ya, ya póngale su tumba de una vez, ya murió, oh, así, es muy o saludable. sea, Ay, güey. es que incluso
1: la palabra esposa es como, está fuerte, ¿no? Esposa, esposos Sí, no, no, a, a, por cierto, a mí no me inviten a bodas, no voy a ir.
0: Sí. <ríe> a la verga sí, no, yo siento no, que yo joder, jamás voy a ser dama de, de, de nadie güey yo tal vez
1: sea, sí wey. una amiga que me dijo que se quiere casar con su novia tal vez ay sí contigo sí no, no cuentas si sí, son bodas, bodas wey, gay mira. sí
0: <ríe> <ríe> bueno no, a mí si sí me inviten porque me encanta empedarme en las bodas si sí, no a mí no me gustan
1: no, las bodas de heterosexuales a Chile y sobre todo por la Iglesia no, no me inviten la verdad no
0: no no me, no me tenemos una en ese sorpresa una sorpresa respecto a eso que no vamos a revelar ah sí no top secret bueno, bueno qué entonces, dice la ciencia al qué respecto? dice la ciencia supuestamente. pero qué dice la ciencia
1: la verdad es que nos han impuesto este modelo basado en teorías evolutivas y sociales que carecen de sentido en el afán de respaldar Científicamente sus creencias más que nada moralistas. Hoy no me voy a expallar tanto como quisiera al respecto, pero a modo de un cuento fantasioso les voy a platicar lo que supuestamente dicen algunos que dice la evolución. Cuentan pues que al erguirnos las hembras ya no podíamos transportar en la espalda a nuestras crías y debimos ocupar las manos. Lo que nos dejó aparentemente incapacitadas para conseguir alime alimento y huir de los predadores. Luego o antes, nuestras cabezas crecieron significativamente, acortaron el periodo de gestación, nuestras crías nacían absolutamente dependientes y requerían de más cuidado de mamá, sobre todo por el tema de la lactancia, tal y como es hoy en día. Y fue como las hembras nos volvimos aún más incapacitadas para sustentar nuestra propia sobrevivencia. Ergo, el macho tuvo, no tuvo más que quedarse al lado de la hembra para proveerle alimento y protección y así asegurar la prole. Ah, y los celos explican supuestamente porque el macho debía asegurarse de que la cría fuera suya. Esto en principio tiene harto sentido, ¿verdad? Sin embargo, el pequeño diccionario crítico para radicales impertinentes que se los recomiendo de Alfonso Turán, nos plantea lo siguiente... Las religiones judeocristianas han defendido la necesidad de la monogamia, utilizando como principal argumento su carácter natural, entre comillas. No obstante, ¿es esto cierto o es un subterfugio para mantener el control social? ¿Nacemos monógamos o somos socializados en esta dirección? ¿Naturaleza o cultura? Tras. Y Tras. La realidad es que hay algunos autores, de hecho, muchos autores, que piensan que, que más que un elemento de la naturaleza humana es una adaptación a determinadas condiciones sociales, muchas de las cuales aparecieron con la implantación de la agricultura hace menos de 10.000 años. Es necesario que tengamos en cuenta el tiempo que llevamos sobre la Tierra como seres humanos. 10.000 años es, es nada, hija, nada. Nada. El ser humano en nuestra, ahora sí que anatomía moderna, tenemos no menos de 200.000. Y no vamos a tener en cuenta para esto, este análisis o estos comentarios los millones de años que han, que han transcurrido desde que apareció el linaje Homo en la Tierra. Dado que los indicios más antiguos de prácticas de agricultura están datados en torno al año 8.000 antes de la Era Común, el tiempo que nuestra especie ha, vivida, ha vivido asentada en sociedades agrícolas representa como mucho el 5% de su experiencia colectiva. Hasta hace unos pocos siglos, la mayoría del planeta seguía habitada por cazadores-recolectores. Okay. Estos okay. comportamientos y preferencias no son rasgos eh, biológicamente programados en nuestra especie son una muestra de la plasticidad del cerebro humano y del potencial creativo de la comunidad, claro que sí. Por poner únicamente un ejemplo, estos autores argumentan que la predilección aparentemente sistemática de las mujeres por hombres con acceso a la riqueza no es resultado de una programación evolutiva innata. Como afirma el modelo convencional, sino la simple adaptación de la conducta a un mundo en el que los hombres tienen el control de una proporción desmesurada de los recursos.
0: Eh,
1: Según Jared, Dimont que es un geógrafo escritor estadounidense de literatura científica, biólogo, fisiólogo, evolucionista y biogeógrafo, doctor por la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera. Él dice que el paso por la agricultura fue una catástrofe de la que nunca hemos podido recuperarnos. ¿Y qué tiene que ver la monogamia con la agricultura? ¿Qué pedo, bruja sapo? ¿Qué fumaste hoy? Pues no lo sé, les voy a platicar. Hace algunos millones de años, nuestros antepasados, eh, nuestro antepasado remoto, el Homo erectus, pasó de un sistema de apareamiento muy similar al de los gorilas, en el que macho alfa luchaba para ganar y conservar un aren de hembras, y a otro muy distinto, en el que la mayor parte de los machos tenían acceso a las hembras. El discurso convencional sostiene que fue entonces cuando nuestra especie empezó a unirse en parejas estables, o sea que empezó a crear este modelo monógamo. Pero ¿por qué no se toma ni siquiera en consideración la posibilidad de la promiscuidad prehistórica, también llamada por otros autores como hipersexualidad, si las fuentes relevantes de pruebas científicas apuntan casi sin excepción en esa dirección?
0: Número. Pues Sospechoso. Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso.
1: Hay muchísimas investigaciones en el campo de la primatología, la antropología, la anatomía y la psicología que apuntan a la misma conclusión fundamental. Los seres humanos y nuestros ancestros homínidos hemos pasado la práctica totalidad de los últimos millones de años conviviendo estrechamente en pequeños grupos en la que la mayoría de los adultos mantenían simultáneamente relaciones sexuales sin ningún problema. Además de los abundantes indicios científicos de que disponemos, muchos exploradores han dejado testimonios escritos repletos de historias, rituales, orgiásticas, parejas compartidas, sin miramientos sí. y sin una sexualidad sin atisbo de vergüenza o culpa.
0: Esta, esta coneja que estudió artes visuales puede dar cuenta por un montón de registros que se han hecho de arte griego, romano, etcétera, de que claramente... <ríe> Pues la, la monogamia pues no era la regla, ¿verdad? Sí, la monogamia no era como lo absoluto y único y ni el modelo científicamente existente, sí, no. y, o sea, de esa época
1: Sí, no, 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 no. La, básicamente hem, hemos vivido en una mentira, hija. Aquí De... la pregunta pues es. Pues más
0: que nada es como una, una teoría construida más que descubierta, o cómo se podría decir.
1: Es que estas teorías no son nuevas, no son nuevas. Desde el señor Darwin, que vi pues, que en la época victoriana. Eh, ya habían estas teorías de la hipersexualidad del hombre primitivo eh, Darwin cometió algunos errores por ahí eh, que, que nos desgració a todos, la verdad al pre, perpetuar una mala imagen del hombre eh, primitivo y hacer eh, afirmaciones que no estaban sustentadas pero incluso él mismo se retractó pero nadie le hizo caso y era too late esto no es nuevo, o sea, simplemente es lo que arroja la evidencia pero Estamos tan adoctrinados, por eso desde el principio dije que el, el la modelo monógamo como lo conocemos hoy en día está cimentado en bases en, en creencias judio-cristianas y eh, los investiga, las investigaciones científicas, tristemente muchas de ellas están sesgadas a, a esto y tratan de defender a cómo pueden esto, pero, la, la monogamia, pero, pero ya hay evidencias que... que que te quedas como que, ¿qué estamos haciendo? O sea, las sabiendas están y no son
0: de ayer. o sea Sí, ¿no? Está. De que te des cuenta de que no les importa la verdad, sino que más bien les interesa como conservar una retórica de la historia. En Quieren específico. ajustar su verdad
1: a la realidad y no es así como funciona el mundo. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué impulsó los acuerdos monógamos? Entonces, voy a decir brevemente cómo se construyó la monogamia a partir de que el ser humano se asentara en estos. Eh, se convir, pasara de ser. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando no te quedas en ningún lugar. Bueno, cuando mm. se convirtió en sedentario y empezó okay. a. De, descubrió y desarrolló la agricultura. En un artículo de la revista Science titulado en español: Más preguntas sobre la función del proveedor, el autor se plantea el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué los primeros padres humanos proporcionaban alimentos a sus parejas a cambio de fidelidad? ¿La familia nuclear con una pareja fiel surgió como resultado del cambio de alimentos por fidelidad? El antropóloga Kristen Hawks sostiene que otros modelos, eh, sostiene otros modelos evolutivos como la mitigación de la feroz competencia entre los machos por el acceso a las hembras explica eh, Dice ella que esto explica mejor el origen de la monogamia. Y de igual manera, diferentes antropólogos sugieren que la monogamia surgió en nuestros primeros ancestros como parte de un pacto tácito en el que los hombres eh, compraban fidelidad al llenar la olla pues, de la familia, no al buscar la comidita. Y bueno, voy a comentar rápidamente un, un caso que incluso varios de estos antropólogos eh, los hizo dudar, ¿no? Por ejemplo, eh, existen sociedades primitivas aisladas en el que la paternidad está algo desdibujada como la conocemos nosotros. Y pues, este es el caso de las tribus, no sé si se pronuncian así, sorry las tribus H en Paraguay, Oriental y los Bari de Colombia, Venezuela, donde la creencia de que un niño puede tener varios padres, que es un fenómeno que se conoce como paternidad divisible, es muy común. El, un antropólogo que estudió a estas tribus sostiene que alrededor del 24% de los niños en Bari y el 63% de los niños en H o AQ, tienen más de un padre que los cuida, ¿verdad? este, Y ellos ofrecen alimentos, protección a los niños, y estos niños tienen ventajas sobre el resto en, en términos de supervivencia. Eh, y esto, según el, el autor, que se llama Stephen Beckerman, Pone de manifiesto que la certeza de que la paternidad no es necesaria en las culturas humanas y por tanto no puede haber sido un elemento crucial en la evolución de los humanos modernos. Esto, eh, lo que está diciendo es que no era necesario que el padre Lara y, o sea, no, había como una paternidad compartida y a la vez esto en, en algunas tribus pues es como un poquito, te hace pensar, ¿no? de si sí, otros modelos o sea, explican mejor eh, los acuerdos familiares actuales, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, justo pareciera que se toma nada más una pequeñísima fracción de la historia para tratar de como universalizar todas las historias de todas las culturas, Exacto. pero pues realmente ese tema de las parejas o de la construcción de las familias o de la construcción de las comunidades en sí, pues, obviamente, nunca fue así, ¿sabes? O sea, nunca fue como, pues, inherente la monogamia a, a la naturaleza humana, si es que eso existe para empezar. Entonces, como que... Ajá, pues, perdón, ya, ya, ya no. me estoy desviando, pero no, continúa. No, pero, pero bueno... Eh...
1: Por ahí están cosas como interesantes ¿no? entonces sin embargo como que todavía no está clara el por qué se impusieron estos eh, pues, ¿cómo se llaman? estrategias monógamas entonces para tra tra tratar de entender yo les quiero recordar el décimo mandamiento que dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo está claro que aparte Tal vez de los esclavos quienes más perdieron en la revolución agrícola fueron las mujeres, que después de ocupar una posición central y respetada en sociedades de cazadores, recolectores, se convirtieron en una posesión más que los hombres, tal como hacían con su casa sus esclavos o su ganado, debían conseguir y defender. Con la agricultura cambió prácticamente todo, la naturaleza del poder y el estatus y la estructura familiar, social, la forma en que el hombre interactuaba con el mundo natural, los dioses a los que adoraba, la, probabili la probabilidad, probabilidad y la índole de, que la, de la guerra entre grupos, la calidad de vida, la longevidad y ciertamente las reglas que regían la sexualidad. En tanto, que entre los cazadores-recolectores vale, el oh, sexo, res sí, total, <risa> eh, que el, el sexo respondía a un modelo basado en la idea de compartir y en la complementariedad entre los primeros sedentaristas, era represivo y homofóbico, se fundamentaba en el boyerismo y estaba orientado a la reproducción. Temerosos de la naturaleza salvaje, los agricultores se propusieron a destruirlo. Esta es una cita muy fuerte de un libro que se llama Más Allá, eh, en, el, en el principio era el sexo. Que voy a dejarlo aquí en las citas porque está muy bueno. En su origen, la familia monogámica no fue el resultado del amor sexual individual, sino de unas condiciones económicas que consagraron el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común. Y ese criterio económico que signa la familia en cuanto a unidad de la producción, es también el que instala la figura del pater, familias, para gerenciar los vínculos y el trabajo. A finales del siglo XVII, los hijos se sometían a la autoridad de sus padres, al igual que las mujeres, ¿verdad?, eh, uh -huh. quienes tenían básicamente el derecho de castigarlas. En el siglo 18, se produce un rechazo a la monarquía familiar y empieza a surgir concepciones sociales fundadas en la fraternidad y no en la paternidad. También, uh -huh. antes de, pues, del romanticismo. Igual, tengo un poco
0: de información sobre eso, pero más adelante. Okay, lo voy si quieres,
1: puedes. ¿Lo quieres mencionar ahora o más adelante? No, más adelante. Okay. Igual, pues antes. Eh, los matrimonios funcionaban para perpetuar el, el linaje y establecer alianzas políticas o para producir personas para que trabajaran en el campo si tú, pues bueno, no tenías muchas posibilidades económicas. Y luego llega algo que se llama la revolución industrial. Me estoy saltando muchas cosas, estoy tratando de condensar porque este tema es muy extenso. Y en, llegó un momento en que pues, el hombre era el proveedor y la mujer era la encargada de los hijos y del hogar cuando las mujeres empezaron a incorporar la fuerza del trabajo la dinámica monógama empieza a cambiar y yo podría decir que comienza a ser inviable incluso hay argumentos políticos que dicen que estos núcleos familiares pequeños funcionan para control de la sociedad llega supuestamente según un autor que se llama Watch, la era del yo que dice eh, que en una de sus hipótesis fundamentales es que ha habido un auge en la ideología individualista y que esto ha tenido consecuencias claras en la construcción de la intimidad, ya que aparecen muchas nuevas opciones que anteriormente no eran contempladas o posibles. Nuevas formas de familia, nuevas tecnologías de reproducción y aparición de conceptos como transgénero. Y ya para concluir, voy a citar también a un autor que se llama Sirvent, que dice, En una sociedad como la actual, en la que apenas se vislumbran las ventajas evolutivas, económicas, del compromiso, puesto que la mujer de hoy ya no necesita la figura ancestral del varón para alimentar a sus hijos, Argumentos proreproductores o de inversión marital se despojan de sentido porque la situación social a su vez es diferente. La mujer no necesita el compromiso del varón para su supervivencia económica. Si está junto a él es porque quiere. Aquí dato eh, punto personal es, hay casos a casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, no porque lo necesiten. Sin okay. embargo, todavía permanece el lastre atádico, cultural y moral. La tesis evolucionista resulta ser bastante endeble, primando los motivos adaptativos sobre los propiamente evolutivos. Y se
0: acabó. <risa> ¿Cómo wow, es? Pues sí, o sea, es que básicamente... Ay, güey, es que eso es algo que... En algún punto de mi vida, cuando lo entendí, como que me cambió mucho la vida. El entender cómo la economía ha jugado un papel fundamental siempre en la vida de los humanos. al cambio de la cambiar absolutamente también. todo. O sea, si cambia la economía... Cambia todo, cambia la cultura, cambia la política, cambia todo, básicamente como que la, la sí, afecta, claro. economía es este elemento base que no es como que, ah, pues puede permanecer la política de este modo y luego cambia la economía, pero la política se sostiene, no, o sea, ya de que cambió la economía, cambió todo, y pues justamente... Aquí es como se puede ver, ¿no? Como a, en que ha ido cambiando pues, históricamente la situación económica de las mujeres, es que también la monogamia, como una regla impuesta en algún punto de, de esta historia, deja de tener sentido en todo el contexto. A conveniencia que... de la no. distribución de poder inequitativo, es que entonces ahora ya se, se pone en tela de juicio, como de que, güey, no, nosotras ya estamos ocupando mucho más campo en este sentido y güey o sea neta si sí hay hay una frase que yo sé que no tiene tanto que ver con la monogamia pero qué verga güey o sea más frase que más que frase o sea una o sea como decir una idea de que respecto al trabajo de los cuidados y trabajos domésticos hay un documental muy chido que se llama Cuidado Resbala es español y habla de cómo si tú intentaras darle un pago justo y un trato laboral justo a las trabajadoras domésticas de todo el mundo, la economía global se cae. Básicamente, la economía global está sostenida en la explotación de las mujeres que desempeñan el cargo de cuidados y de... Eh, limpieza, en general como de ser las amas de casa, asalariadamente. Entonces, pues, ¿cómo, cómo vas a, a poder tener una independencia de tu pareja si no tienes una independencia económica? Porque tu parte es estar allá como asalariada existiendo, y además como que no puedes tener trabajo porque si tienes trabajo bueno no es que no puedas en algún punto de la vida no se pudo ya sabes o sea en algún punto de la vida no teníamos derecho a trabajar pero ni a estudiar no pero ahora que ya se puede tampoco es como que tan fácil porque justo hay una violencia social cultural bastante incisiva contra las mujeres que trabajan no incluso dentro del mismo campo laboral hay una violencia de género cabroncísima que precariza a las mujeres de por sí y sobre todo eh, también existe como esta situación de hiper explotación a las mujeres. ¿no? O sea, solo hay que mencionar el caso de Ciudad Juárez para darnos como una idea de hasta qué extremos puede llegar la violencia en relación a este, pues como intento de que prevalezca el poder en las manos de los hombres, ¿no? de las mafias que se están construyendo allá, o sea, está brutal ese tema, y pues la neta que está súper interesante también como la parte de la ciencia, ¿no? o sea, lo que mencionabas al inicio, de cómo han ocupado la ciencia para establecer como justo una retórica, pues de la historia universal,
1: ¿no? Sí, sí, y, y, y ni siquiera es que hayan como manipulado la información, no, 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 aquí sí, eh, la ciencia es importante, claro que sí, pero no podemos eh, poner en un, en un pedestal intocable, hay que cuestionarnos eh, a la ciencia también, porque al fin y al cabo la hacemos nosotros. Eh, lo que es, eh, yo creo que aquí sí la ciencia falló, o más bien los científicos más bien, al dejarse eh, pues sesgar, porque pues bueno, ¿cómo te explico? No, ojalá, y si les interesa que nos explayemos de que en ese sentido específicamente del papel que jugó la, la ciencia y los científicos en esto, pues, coméntenos, claro que sí. Lo que es un tema también sí. puh, extenso, es, que no, no. Que termino, o sea, de no aquí terminamos. nos podríamos
0: extender a demasiadas direcciones, ¿no? Pero pues, digamos, este capítulo en específico es como de la monogamia obligatoria y de los modelos de disidentes, ¿no? De, de relación. Entonces, pues, ya vamos a ir este, más sobre ese tema eh, para no desviarnos demasiado. Pero justo, pues, lo mismo que dice Pame, ¿no? O sea, escríbanos ahí en los comentarios o mándenos un mensajito o algo así. Si ustedes quieren que hablemos de alguna eh, de estos subtemas en específico bueno. o... Igual ustedes saben al respecto y nos pueden contar más cosas porque... O su opinión pero, o, sea, o corregir, ¿Cuántas morras no, no nos siguen así de que biólogas y comunicólogas, y un montón de gente que, o sea, antropólogas, etcétera, que tienen como un montón de conocimientos que igual nos podrían aportar? Absolutamente. Amigas, al final decidimos siempre sí cortar en dos este episodio porque la neta nos ahondamos en la chisma de una forma, nos fuimos así, pero mira, nos fuimos por la chisma. Entonces, pues la verdad sí quedó muy largo, pero vale mucho la pena pues todo lo que estuvimos platicando. Entonces sí queremos como que esté incluido todo, pero eh, para que no sea tan pesado, pues decidimos dividirlo decidimos en el primer dividirlo. <risa> Segundo episodio, no, no haga mía. Entonces, pues, eh, recuerden.
1: Recuerden, si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Brujas Blasfemas, su nuevo podcast favorito. Adiós. Uh. I'm referred on as Trap Hanakap